0: Olha, estamos em outubro, né, gente? Outubro, entre outras cores, outubro é rosa. E é rosa porque se faz necessária essa campanha de conscientização para alertar mulheres e alertar a sociedade sobre a importância da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama. E, gente, eu vou um, um pouco além, vou me arriscar aqui. A saúde da mulher, como. Um todo, é uma necessidade, e é nesse caminho aqui que a gente abre a nossa conversa com a médica-oncologista, a doutora Flávia Mota, que a gente desde já agradece, viu, doutora, pela disponibilidade de conversar sobre um tema necessário. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Prazer estar aqui com vocês novamente. E você falou certíssimo, Elias, é, é um momento de alertar sobre... Câncer de mama, não, essa é a campanha clássica do Outubro Rosa, mas como você bem disse, a gente abrange e aí relembra a importância da saúde da mulher como um todo, né? E por que não de todos, né? Também ali a gente se puxa para a mulher, a gente daqui a pouco, no novembro azul, vai falar sobre a saúde do homem também, mas reforçar sobre, sobre saúde, sobre cuidados, prevenção, diagnóstico precoce, isso é sempre importante.
0: Doutora, essa, é, esse mês ele, ele se tornou emblemático na medida em que as pessoas agora estão se encostando no mês de outubro. Mas, para esse tema, as pessoas precisam compreender que o ano inteiro é outubro e que ele é rosa. E as instituições públicas e privadas elas estão cada vez mais acolhendo, mas parece-me que a gente ainda precisa organizar ainda mais. A gente precisa saber o que é, por que ele é necessário. A gente precisa saber onde fica o, o sistema inteiro, como é que a gente materializa isso. Para onde eu vou, com quem eu vou, fazer o quê, por quê. E o significado disso, em uma década, a gente vai ver que muitas mulheres que até bem pouco tempo atrás eram mutiladas ou simplesmente perdiam a própria vida, essas mulheres estarão aí fazendo campanha junto com a gente, doutora?
1: Isso, perfeito, isso. É exatamente isso. O objetivo da gente é chamar a atenção para o câncer de mama, qual a sua importância. É o câncer, fora os cânceres de pele, ele é o câncer mais comum né, entre as mulheres e o que mais mata também. Então, no Brasil, por ano, nós temos mais de 66 mil novos casos de câncer de mama e o nosso objetivo é tentar, é, se não minimizar a chance, né, prevenir para não ter o câncer, existem medidas para isso e a gente pode falar sobre isso, mas se for um caso que seja diagnosticado numa fase muito inicial, muito precoce, que aí você consegue aumentar a chance de cura, você minimiza essas cirurgias, como você bem disse, que antes eram mutiladoras, mutilantes, né, de tirar a mama toda. Hoje em dia a gente consegue fazer cirurgias conservadoras, pequenas, né, que, que vão manter a, a, a autoestima mesmo, né, da mulher, a integridade ali, física, que eu sei da mama, que tudo isso às vezes tão, é, é tão importante para a mulher como um todo. E é okay. muito importante isso, como você disse, é, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, né, então assim, qualquer médico seu, seu médico generalista, o médico, né, seu clínico geral, é, o médico que está na UPA, o seu ginecologista ali, para quem tem um plano de saúde, o seu ginecologista, o seu né? Ele pode lhe direcionar nisso, ele pode pedir pela sua idade, fatores de risco ali que você tem ou não, ele vai estar tá lhe orientando quais exames você deve fazer. Mas de uma forma geral, a gente sempre orienta. Então, mulheres a partir dos 40 anos de idade devem fazer uma mamografia de base, pelo menos. A partir dos 45, sim, isso é realmente... Porque existem sociedades que são bem controversas com que idade deveria estar tá começando a fazer esses exames. Mas, é, de uma forma geral, a Sociedade Brasileira de, de Mastologia recomenda que, a partir dos 45, então, dos 45 a 55 anos de idade, essa mamografia deve ser feita anualmente. Depois dos 55 anos de idade, esse exame ele pode ser feito a cada dois anos. Às vezes, a gente tem que acrescentar um ultrassom da mama junto, às vezes é necessário outros exames mais invasivos, de ressonância, do que for mas é, o médico vai estar lhe direcionando a isso. É, a gente tem um país que é, lógico, com muitas desigualdades sociais e às vezes essa questão desse acesso é muito difícil. Então, a gente, lógico, que sempre orienta também da mulher de se palpar, que a gente chama, de fazer o autoexame da mama, né? Então, examinar sua mama é na hora do banho, palpa a mama, palpa a axila, né? O suvaco, o famoso suvaco, ver se tem alguma nodulação. Às vezes, a gente fica só pensando em palpar nódulo da mama, mas não é só o nódulo da mama. Se você tem uma, uma alteração da, da textura da pele da mama, se você tem um mamilo que está invertendo, por exemplo. Então, são outras coisas que também podem estar relacionadas ao câncer de mama. Então, a importância do autoexame, lógico, que... Às vezes diagnostica numa fase um pouco mais tardia do que se fosse fazer um exame conseguiria diagnosticar, então a gente diz normalmente se a mulher, uma pessoa for se examinar for palpar a sua mama, ela vai palpar nódulos em torno de 2 centímetros quando ela vai no médico o médico por ter é, uma prática maior desse, desse exame clínico da mama, ele consegue palpar lesões em torno de 1 um centímetro se a gente faz o exame, a mamografia o ultrassom, a gente consegue pegar lesões ainda menores, com 0,4 0,5 centímetros então, e quanto mais cedo esse diagnóstico maior a chance de cura, por isso que a gente fala muito do, do, do ir ao médico, de fazer os exames preventivos, né, para estar tá tentando diagnosticar na fase mais inicial.
0: Agora, a doutora, para quem é atendida pelo Sistema Único de Saúde, existe algum lugar em que a mulher, por exemplo, nesse mês, mês de outubro, ela possa ir direto para fazer a realização do câncer de mama, ou ela tem de fato que primeiro ir a um posto de saúde, ter acesso a um médico para que o médico possa indicar ah, que o exame se faz necessário, que ela já preenche os critérios. Como é que é isso, doutora?
1: É, pelo Serviço Público de Saúde, realmente toda a rede básica de saúde, ela está preparada para atender essa paciente, o médico generalista ali, o clínico geral, ele pode atender e daí solicitar os exames e caso venha a necessitar de procedimentos né, com precisar de uma biópsia, de algum outro exame mais invasivo, ele vai direcionando ali para essas redes né, que tem terciárias ali para centros de maior complexidade, vamos dizer assim. Mas durante todo o ano isso funciona, né, não é só no outubro rosa. Então as mamografias elas são feitas, né, são oferecidas sim é, para toda a população durante todo o ano. Existem aquelas, aquelas campanhas, o caminhão, ali que faz, mas é, de uma forma geral ela indo na unidade básica de saúde, ela consegue ter essa orientação, esse acesso e aí sim a, a solicitação do exame vai depender da, da necessidade de cada um, dos riscos, de idade, de tudo que vai estar indicado.
0: Bem, e isso precisa chegar ao sistema de um modo que seja meio que automático, não é doutora? De modo que aqueles que são assistidos pelos planos de saúde, que seja até mesmo interesse dos planos de saúde, de que essa pessoa não venha agravar um pouco mais adiante, descobrindo tardiamente aquilo que a gente poderia e pode rastrear, não é, doutora? E para o sistema único de saúde é a mesma coisa, né? De que ah, bom, a gente não já sabe que a mulher nasceu. Então, ela não vai ter um período em que ela precisa de vacinas, não vai ter. Eu acredito que a gente vai chegar, e é claro que para isso precisa muito respeito à pessoa da mulher, ao ser humano e muita organização, que isso seja um pouco automatizado. Ao chegar na idade, os alertas comecem a aparecer no seu telefone celular e os caminhos para que você possa fazer isso, doutora.
1: Isso, perfeito. É, como você bem falou, né, eu acho que essa, essa questão do, da orientação, do, do acesso, acho que vai cada vez mais, e que a gente vai reforçando todo ano ali, aproveita essas campanhas para isso, para ir reforçando, a gente aproveita para as pessoas irem divulgando para os seus, né, para os seus amigos, seus familiares, todas as informações, sempre quanto mais a gente falar, melhor, né. É, a questão, como você disse, para o plano de saúde, para o próprio SUS, isso é realmente é importantíssimo. O diagnóstico precoce para ele foi ser importante, salva vidas, salva, é, é, diminui custo para ele, inclusive, do que está né, no cenário de doença avançada. E eu acho que exatamente ainda por falar de, de tentar desse outro aspecto, é exatamente a prevenção ainda. Né? O ideal é que a gente nem diagnosticasse, que a gente minimize... O, o, a chance que você vir a desenvolver o câncer de mama, entre outros cânceres. E como é que a gente pode fazer isso? Algumas coisas lógicas a gente não pode mexer, são fatores de risco que a gente chama, é, por exemplo, hereditários. Então, uma pequena porcentagem dos cânceres de mama, eles têm um papel genético, né, hereditário. Isso a gente não pode, às vezes, mexer. 10%, 15% desses, todos, de todos os cânceres de mama, eles, eles têm esse, essa influência genética. Mas existem outros fatores ambientais que, a gente, que estão relacionados ao câncer de mama e que a gente pode, sim, estar tá intervindo no nosso dia a dia e minimizando a chance de vir desenvolver um câncer de mama. Então, a gente sabe que, por exemplo, a obesidade, o sobrepeso, tem, é fator de risco para câncer de mama, ah, o sedentarismo também, então, o fato de não amamentar, também pode aumentar o câncer de mama, se a gente amamenta, a gente, é, é, a gente consegue se proteger, diminuir esse risco de ter esse câncer de mama, são coisas que a gente, né, todas as mulheres conseguem fazer no seu dia a dia, então, é, a reposição hormonal, às vezes o assim, paciente que entra na menopausa, é, é comum ter essa reposição, é um assunto meio controverso, mas existe as estudos que podem mostrar que essa reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama, né? Mas acho que se a gente começa ali pelo, pelo... O fumo também, existem estudos que mostram que o fumo também pode aumentar o risco de câncer de mama. Tudo isso a gente sabe que, então, se a pessoa faz atividade física regularmente, se não fuma, se não é, se controla o peso, se né, tem uma, uma dieta né, equilibrada, se amamenta, se tem filhos, às vezes, o, o ter, pronto, ter filhos de uma idade muito tardia, isso pode aumentar o risco de ter câncer de mama também. Então, tudo isso, esse controle ali de natalidade, uso de anticoncepcional, tudo isso isso pode estar tá, é, associado, são medidas né, que a gente tem no dia a dia e que podem estar tá relacionadas ao risco de você vir a desenvolver um câncer de mama depois, durante a sua vida.
0: Bem, doutora, a... Ah, existem locais aqui no estado de Alagoas que não deixam nada a dever em qualquer lugar do país. Um destes, eu reputo, é a medi -Radios. Doutora, imaginando aí que, infelizmente, ah, nós estamos aqui com, com a ideia da possibilidade ah, de um câncer de mama. Olha, eu acho que tem um nódulozinho aqui na mama. A medi está preparada para um diagnóstico preciso, uma Isso. intervenção ah, que seja passível, naturalmente, quando clinicamente é possível, ah, da gente enfrentar o desafio que é um câncer de mama?
1: Isso, perfeito, Elias. A gente agora a pouco comentou de saúde pública, mas quando a gente pensa em saúde né, privada, em plano de saúde, a MediHealth realmente é um centro que a gente tem de referência no Estado. A gente consegue fazer desde o diagnóstico né? até todo o tratamento, então desde o diagnóstico com esses exames iniciais, com procedimentos de biópsia, biópsias guiadas, é, radiologia intervencionista, as quimioterapias, a radioterapia, é, com as técnicas mais modernas que a gente tem atualmente no mundo, esse BRt, RIT, então a gente tem é, é, a internação, a gente tem o hospital, as cirurgias, então, todo, a, toda a linha de tratamento, desde o diagnóstico até né, todo o tratamento do paciente, ele, os exames, o PET, tudo isso a gente consegue fazer lá, fazer com, com boa qualidade, com, com humanização. Então, a gente no estado, a gente está bem servido desses de serviços de, de, de tratamento, sim.
0: Agora, doutora, é, esse é um, um elemento de, de extrema relevância. a não só médicos extremamente capacitados, mas equipamentos que, que, pela sua atualização, eles permitem ser menos danosos. Imaginar aí uma radioterapia do passado, em que, além dos tecidos indesejáveis, os tecidos que estavam normais, que estavam saudáveis, eram atingidos. Hoje a gente é cada vez mais preciso. Isso tudo significa uma recuperação muito mais possível e muito mais rápida, doutora.
1: Exatamente. Então, a gente minimiza danos, né? O fato de a MediRais realmente ter esses aparelhos, esses aparelhos mais modernos. Então, você faz uma recuperação dessas técnicas mais modernas, né? a gente consegue minimizar os danos, né, para os tecidos vizinhos e, inclusive, até para de Então, os protocolos, a gente ligava o uma todo, com você disse, eram 30 sessões de radioterapia, a gente ficava um mês e meio fazendo radioterapia. Hoje é possível a gente fazer cirurgias minimamente, né, mínimas, é, fazer radioterapia que são cinco sessões. Então, com, com menos dano aos tecidos vizinhos, com mais precisão, como você disse, com mais qualidade. Então, isso realmente, essa incorporação, essa preocupação da MediHarders de ter, além de, da equipe médica bem formada, equipe multidisciplinar, que isso também é fundamental no cuidado, nessa né, assistência ao paciente oncológico, ter essa equipe ali junto, multidisciplinar, e ter os equipamentos, os aparelhos, né, que, que possam tá, estar. Trazendo essa tecnologia de ponto, isso é importantíssimo. Eles têm essa preocupação constante, contínua, dessa atualização. Então isso, é, isso é muito importante, sim.
0: Bem, doutora Flávia, antes de mais nada, muito obrigado pelos esclarecimentos, as informações que são necessárias para a gente despertar na família e, principalmente, na mulher, essa necessidade que é uma investigação do su da sua situação geral de saúde e no mês de outubro em especial as questões relacionadas ao câncer de mama que infelizmente ainda atinge milhões de mulheres no mundo inteiro, não é diferente aqui no Brasil, não é diferente aqui em Alagoas, mas boa parte dessas mulheres ah, poderiam continuar conosco saudáveis, sem mutilações, enfim, porque isso é possível, doutora. Muito obrigado mesmo, ótimo dia.
1: Obrigada, Elisa, eu que agradeço, e um bom dia a todos os nossos ouvintes.
0: Olha, a doutora Flávia Mota é médico oncologista e atua na Rádios.